Inledigt välkomna till veckans avsnitt av Bondesamhället. Hallå, idag är det äntligen dags. Vi ska få höra hur det är att leva som blomsterbonde. I höst kommer ni faktiskt få höra ett par olika blomsterbönder gästa podden. Jag vill nämligen skilja denna odling från olika perspektiv. Just för att det är en relativt ny typ av odling i Sverige. Alltså snittblomsodling för kommersiellt bruk. Det finns inte så många snittblomsodlare i Sverige, verkar det som. Det är alltså svårt att hitta data från Jordbruksverket till exempel. Det finns några odlare som har gått samman och skapat något som heter blomsteupproret. Emily Bratt från en annan slags trädgård på kön beskriver initiativet så perfekt så här. Även efter säsong har fått fäste i folks medvetande när det kommer till maten. Nu står snittblommorna på tur. En viktig del är att bredda våra estetiska sinnen och tankar om vad som är vackert. Vintern har sina utmaningar, men för min egen del finner jag sann skönhet och rikedom i hybridtrollhassens kopparfärde blommor på bakvist, klibbalens kottar och violetta hängen, eller varför inte i rallarosens fröställningar. Det vi också måste förstå är att det helt enkelt är så förlegat, så omodant att ta ut säsongen i förskott. Nej, det är inte luktat i februari. Låt oss vänta. För tiden med luktat den kommer. Det finns en skönhet och en relevans i detta väntande. Var blomma har sin tid. Varje dag är inte en dagliga dag. Så fint beskrivet av Emily. Det är inte bara Emily Bratt som ligger bakom upproret utan också Hanna Wendelbo och Paulina Alessand. Följ deras fina blomsterresor på Instagram. I bondesamhället börjar dock historieberättandet på detta ämne med att lyfta fram Fidekulla trädgård. Fidekulla drivs av den absolut strålande blomsterbonden Lovisa Vänt och hennes mamma Cecilia Vänt. Fidekulla ligger i södra Småland i en liten by som heter Vissefjärda, mitt i skogen. Redan när Lovisa möter upp mig på gårdsplanen känner jag hur hon bubblar. Hon är fylld till bredden med energi och hennes leende det smittar. Jag är helt hänförd över hur vackert det är på den här platsen. Ja, så otroligt vackert. På bara några få år så har Lovisa och hennes mamma skapat en magisk plats på denna jorden. Ni behöver verkligen ta er dit. Lovisa beskriver arbetet tillsammans med sin mamma så vackert. Jag blir tårögd när hon beskriver sin mamma. Hon beskriver sig själv som en perfektionist och en drömmare. Och ibland uppfattar jag nästan som att hon drömmer sig bort i sitt svar i vår intervju på det finaste av vis. Hon är reflekterande och har inte bara utsett svar- att Lovisa finner glädje i mycket, det går liksom inte att ha miste på. Men samtidigt så brinner hon extra för att ge människor en plats. En plats som kan betyda olika för olika människor, kan jag tänka mig. För mig känns det som att det är något terapeutiskt med denna plats. Man vill lägga sig i blomsterhavet och ja, andas. Nej, nu tror jag inte jag säger mer utan vi kastar oss in i detta härliga samtal om snittblomsbord. Lovisa Vant, välkommen till bondesamhället. Tack så mycket. Yeah. Vi sitter här i din mammas växthus. Mm. Jag sitter under en sån här romantisk fikonplanta. <laughs> Och du beskrev också det här som ibland vara i ett möteslokal. Ja, alltså ja. Inte alltid, det är nog... Det var i morse kanske vi hade det som en möte så det blev det typ idag. Annars så är det där vi hamnar verkligen. Vi har ju många utrymmen här så vi, vi hamnar ju på, ibland är det i hammocken, ibland är det inne i någons kök, 
Hon kommer ner till mig och helt plötsligt så blir det ett möte. Fast vi bara skulle liksom... Eh, ja, idag ska vi, ska vi prata om vad vi ska göra idag. Eh, och då slutar med att vi har ett litet möte. Men alltså det här reflekterar lite rom, det romantiska som jag tänker med att vara blomsterbonde. Det är ju inte bara romantik kan jag tänka mig. Men att komma ut det här åtta timmar mötslokal i stan. Ni har en mm. helt annan miljö här. Ja. Men Lovisa, hur kom det sig att du blev blomsterbonde? Oj, alltså det är ju en miljon kronors frågan. <laughs> låter det nästan som, nej men vad konstigt. Um... Det tog nog ett tag att ens bara inse att det var en grej. Eh, eller vad då, blomsterbonde? Jag, jag har nog alltid. Eh, nej, jag har nog. Eh, på senaste året nu tyckte jag det kändes kanske mer okej okay att ens bara säga det ordet eller skriva det ordet. För är det en grej? Jag vet inte. Fast samtidigt så är det ju typ det. För att vad annars är det vi gör? Vi odlar ju. Inte på ett trädgårdssätt, inte på ett hobbysätt, utan på ett mer lantbrukssätt. Vi har våra bäddar, vi har vår, vår odling och vår plats. Och det är inte liksom någon brynadsträdgård, utan det är för produktion, kan man säga, snittblommor då. Så, ja, vad är man då om inte blomsterbonde? Jag vet inte. Nej men Lovisa, jag tänker att det är en näring som är ganska ny i Sverige. Så det är kanske många som mm. tänker att man inte vill lägga det ordet i sin mun än. Är det liksom ett yrke? Precis, för det finns ju inte att söka på. Det finns ju inte... Jag tittar på Jordbruksverket, ingen... där finns ingen ja. information. Jag tänker höra mm. med dem. Finns det någon statistik på hur många som ja. är blomsterbunde i ja. Sverige idag? Precis. Det men... har varit intressant att se. Jag tror att det kommer ju såklart. Alltså, men det är det att man kan ju odla snittblommor- Kommersiellt och såklart i trädgård också hobby. Men man kan göra det på så många olika sätt. Jag vet det är ju både de som gör som vi som odlar på en åker. Odlar som på ett lantbruksvis. Men det är också jättemånga som odlar i sina trädgårdar till försäljning. Och ändå har ett företag. Men för det behöver, man behöver inte mycket yta för att kunna odla blommor. Det är så... Det är så smidigt på det sättet. Eh, lite beroende på vad man odlar också då, såklart. Men nu har ju ni stora blomsterhav här och ganska stor areal. Men när du började sa du till mig att det var inte riktigt det du var intresserad av från staten när du började odla. Åh oh, nej, just det. <laughs> jo men, eller hur? Alltså var började det? Jag tror att när, alltså, när vi skulle starta detta... Då var jag precis nyfärdig utbildad på Kapellagården, ekologisk inriktning, odling. Och då odlade vi grönsaker. Och då var jag inne i en konstig fas i mitt liv. Då jag tyckte det var, var jättekult och viktigt att odla grönsaker. Det var liksom det där jag ska göra. Och jag tyckte det var eh, viktigt. Och det kändes som att om inte jag odlar mina grönsaker så... Om någonting skulle hända, vem ska då odla mina grönsaker? Jag måste ju ha mina grönsaker. Jag äter ju bara grönsaker också i princip. Så ja, det var... Det, jag tänkte mycket på det där med mat. Och sen har jag alltid haft en... Eh, alltid haft en noggrannhet med var sakerna kommer ifrån. Jag tror jag fick 
framtids och typ mat och konsumtionsångest när jag var typ 15-16 så mitt i gymnasiet så bara kände jag då började det kännas så ohållbart att inte sätta sig in i odling och det här själv så egentligen tror jag att jag kom in på odling mycket av rädsla för vad som skulle hända om jag inte kan odla vad, vad ska hända med mig då men sen så ihop med det så kom också en kärlek för odling och då var det inte grönsaker som var det var inte det jag var intresserad av alls det var faktiskt egentligen min mamma som odlade hon odlade sina tomater och typ jag åt dem och uppskattade det och hjälpte till och gillade att så frön och det var liksom pilligt jobb, passar mig perfekt och men, men det var egentligen i slutändan så var det mer blommor och lite konstiga grejer jag tyckte om att odla. Så det var, jag kom ju tidigt in på, eller första gången jag var på typ en marknad. Eller såg dalior, förpackade dalior. Eh, och då var jag tvungen att köpa tre paket med dalior. Och då var det såna här liksom väldigt öppna, enkla varianter som jag tyckte var så söta, fina färger och det lalala. Så... Eh, och efter det så fick jag någon tanke om att jag skulle ha en, en helt fantastisk, eh, underbar, lite hemlig trädgård. Eh, alltså det blev... Eh, det, det är en historia bakom allt detta också. För att varför gjorde jag... Varför ens kom jag in på detta? Eh, jag, jag mådde inte alls bra den tiden heller. Jag var helt totalt jättevilsen i livet. Jag tror jag var typ... Alltså när jag började tänka mycket mer och satsade på min egen odling, egen trädgård och kom in på det och började identifiera mig som en trädgårdsperson då mådde jag inte alls bra. Jag var... har nog aldrig riktigt mått riktigt jättebra heller. Alltid haft framtidsångest. Aldrig riktigt kunnat jobba med någonting. Vi gick inte färdigt gymnasiet för jag blev rädd <laughs> och fick alla möjliga svårigheter framför mig. Eller jag typ gjorde mina egna svårigheter men, ja, men ihop med det så började jag bli riktigt kär i blommor och, och just att fota dem också. Det har ju alltid varit min stora hobby. Mm. Så det jag vet inte, det vackra på något sätt lockade mig till att komma ut och göra saker. Jag hade ingen aning om då att man kunde jobba med trädgård eller jobba med odling. Eller liksom, jag odlar fina blommor så, och kan liksom tjäna pengar på det så att jag kan leva ett normalt liv. Det typ fanns inte i min värld. Eller hur, hur gör man det? Det, det var inte någon tanke, men jag odlade nog för min egen, mitt eget hjärtas skull. Hmm. Och det här med att du gillar att ta bilder på blommorna. För du beskrev så fint att, ja. att du liksom går ut med kameran och ser det vackra. Och kanske inte to-do-listan. Att... Ja. Jo, ja, vi pratade ju om det lite smått där. Och det var ju... Alltså jag fotar ju jättemycket nu, även både lite som till yrket, lite granna, lite smått. 
Men det, det är någonting med att kunna gå runt och leta efter det vackra och ha den. För jag tror att annars så är jag, jag är en perfektionist. Om man skulle jämföra liksom mig och, och mamma som vi jobbar ihop. Hon är den som är snabb. Hon får jättemycket gjort. Hon är typ effektiv och snabb. Jag är långsam. Men jättenoggrann. Men jag är så långsam så det, det blir inget gjort i princip. Om inte, <laughs> om inte hon drar med mig så att det blir fart med mig. Jag ser till att det blir ordning. Eller att det blir bra kanske. Men så perfektionisten i mig ser nog aldrig riktigt att någonting är perfekt. Eller jag vet inte, det går inte att få en perfekt trädgård. För man har ju modergjord att förhålla sig till hela tiden. Och man är liksom... Nej, och vad är det perfekta? Eller hur? Eller hur? Vad... Det, jag tror inte ens att det finns i verkligheten. Jag reflekterar mm. över det för det är så subjektivt. Det är du som sätter upp ramen för ditt perfekta. Mm. Och sen så ska man försöka eftersträva det. Men i långsamheten mm. är den grundad i att... Eller kan det vara att du står inne i växthuset och vill plutta ner ett frön. Och du vill att det ska vara i mitten av pluggbrettet. Eller att du mm. står och drömmer dig bort om mm. så här ser den ut när den är färdig. Och så förvillar du dig det eller... Oh. Vad är det som gör att det blir långsamt? Men just ett sånt läge är nog rätt snabb egentligen. För att det där, det har jag nog kommit över den tröskeln just när det kommer till en så specifik grej som sådder. Det är snabb för jag tycker det är rätt så lite småtråkigt. Eller det är typ, det är ett jobb. Och jag vill få det gjort så att jag sen kan börja planera och drömma mig bort med andra grejer. Så, så där har vi den grejen. <laughs> men, men visst. Jag försöker göra... Det är nog mer att... Det kan vara svårt att komma stad. Att... Eh, jag tänker igång några saker. Kanske. Typ att vi, vi borde göra detta. Eller nu vi skulle behöva göra detta. Men sen så bara... Det kan liksom sluta där. Att bara... Okej. Okay. Och sen punkt. Och sen... Sen... Eh, händer ingenting i princip för en någon annan här av dem jag jobbar med faktiskt säger okej, okay, men ska vi göra det då? Och jag bara, oj. <laughs> okej, okay, det gör vi. Bra. Så jag är nu seg i starten. Jag, jag är seg. Uh, men jag vill gärna att det ska bli väldigt bra. Jag tror det är det. det jag kan tänka mig. Det är typ ett personlighetsdrag, antar jag. Ja. <laughs> ah, men kanske ett viktigt sånt, för när jag kom hit idag så kände jag faktiskt mm. för min sida att det här är perfektion. Det är så otroligt vackert på den här platsen. Men Lovisa, för att liksom, vi är ju i Vissefjärda. Alltså i småländska, jag vill säga skogen. Det är en massa tallar runt omkring. Här är lite öppnare, men vad är det här för plats och vilka människor är på den här platsen? Åh, oh, det är en rolig fråga. Um, jo, men vi bor ju i det är ju Emmaboda kommun. Det är, här har vi inte jättemycket odlingskultur skulle jag säga. Det är mycket skogsbruk. Det är mycket motorintresse. Lite raggartrakter. Det, det, Emmaboda kommun är liksom, jag vet inte, det är så mitt emellan några lite större städer. Vi har Växjö mot, vä- mot väst. Och vi har Kalmar till öst och 
söder om oss har vi Karlskrona. Så vi ligger liksom mitt i något slags... Ja, mitt i skogen. <laughs> Men jag älskar den här platsen. Jag tycker det är... Jag ser nästan som att det finns så mycket... Jag vet inte, sen kör vi. <laughs> Lastbil. <laughs> Lastbilar. Det är mycket skogsbilar här, eller vad heter det? Stockabilar kallar vi det. Just det. Um, det... Jag måste tänka lite. Mm. Alltså, det ligger det känns... ju, för du verkar ju tillsammans med din mamma. Mm. Men också faktiskt mm. din pappa och din sambo i... Ja. ja. Det är, hela familjen är helt klart indragen i detta. <laughs> det blev... Ja, det är nästan oundvikligt tror jag när man är... Alltså vi, vi bor ju granna med varandra. Vi är väldigt tajta. Det är, vi träffar varandra varje dag. Vi pratar hela tiden. Vi försöker hjälpa varandra. Vi är olika allihopa. Hela varenda person här. Inom vi som driver detta på ett eller annat sätt. Eller hjälper till. Är så olika. Vi har... Ja. Och också tror jag det, det är det som gör att det funkar. Att vi har det är typ det som är perfektion att vi kan, vi har varandra vi kan komplettera varandra för att hade, alltså ingen av oss hade kunnat göra det här själv jag hade aldrig kunnat göra någonting själv för jag, jag kan inte jobba själv då blir det inget gjort helt enkelt så och jag tror mamma hade hon, hon har ju sina styrkor hon har nog säkert kunnat jobba mer själv men det hade nog inte varit kul för henne heller. Och det hade inte blivit den här grejen som det är. Det hade inte blivit kanske blommor. Det hade inte blivit... Ja. Hon är ju omskolad nu. Trädgårdsmästare från ekonom. Så hon har jobbat med det i 16, 17, 18 år. På samma plats. Så sen så bara kom hon på. När jag var färdigutbildad på Kapellagården så började hon. Sökte till en trädgårdsmästarutbildning. Så hon, hon har en egen historia. Välkommen. Nu kommer hunden. Hej. Hallå. Där kan du ligga. Här ska jag vara i mm. centrum. <laughs> Men vad fint att skola om så sent i livet. Mm. Det gjorde hon. Modigt sa många. Och, mm. Eller hur? Alltså, som dotter till henne. Och få se och uppleva det. Och liksom, alltså, hon har fått en helt ny uppgift i livet och, eller ja, det har vi alla men alltså alla får vi. men det är jättehäftigt för hon har ju alltid varit jag vet inte det är väl för att vi har en mor och dotter relation också hon har ju alltid varit min närmsta person alltid sådär men att se henne i en annan roll än bara mamma nu hon är kollega och nu är vi alltså vi är ju allt och vi behöver verkligen varandra det måste ju vara fantastiskt för jag kan tänka att de flesta ser på sina föräldrar väldigt mycket som att du är bara mamma mm. eller bara pappa mm. men så är de ju egentligen så otroligt mycket mer ja, eller hur och nu tror jag att det är väl det kanske varit en annan grej om vi hade bott längre ifrån varandra men nu är vi ju vi är grannar, vi är kollegor vi är släkt vi liksom och då kan man ju Tänk att den där frågan kommer att... Men hur håller ni sams? <laughs> jag tror det funkar på något sätt för oss. För att vi alltid... 
hon har alltid varit typ min stora, mitt stora stöd i livet. Alltid, jag hade, jag hade fixat någonting utan henne. Det, men det är sant. Det gäller kanske för väldigt många, men mina föräldrar har stöttat mig jättemycket när jag har haft min knasiga tonårstid och, och varit vilsen och, och behövt hjälp. De har funnits där. Så på något sätt så har vi jobbat ihop oss. Sen i princip, jag var kanske tio, så har vi alltid varit ett lag. Så det är inget nytt egentligen att vi jobbar ihop heller. Fasigt. Men gud vad fint. Jag vet inte om alla ser på sin familj som ett lag. Nej. Ett teamwork. Det är, det är mm. fint. Mm. Och nu har du också Nils. Ja, just. Din partner in crime. Ja, verkligen. Han hänger på. Han brukar, han brukar hoppa in. Han har ju sina egna projekt och sina egna drömmar också. Och, men han... Vi, vi hittade varandra och för ett tag sedan. <laughs> och, eh, det är skönt att ha någon som kan förstå att det här med odling och företag är lite speciellt. Att leva ihop med någon som har en, en massa drömmar och håller på att uppfylla sina drömmar. Eh, men han är så otroligt förstående <laughs> och eh, har ett mycket stort tålamod <laughs> och sen så brukar han hjälpa till som sagt han brukar hoppa in när det är lite när vi behöver plocka riktigt mycket blommor när vi behöver bunta blommor när vi behöver binda buketter i lite större mängder um, för att han kan sånt där och han kan även odling nästan i hjärtat brukar jag säga, typ eller tänka att han är inte utbildad inom trädgård, men han har liksom det i blodet. Typ. Mm. Han bara kan det. En annan har ju varit tvungen att gå och utbilda sig och, och öva sig fram. Ja, det är så fascinerande med vissa människor. Hur vi mm. har olika saker i blodet. Jag älskar det. det Sådana kan jag verkligen dras till. Men det visar du har ju bott. Ja. ja, men mm. faktiskt. Men Lisa, du har ju bott på den här platsen i över tio år. Men när kan man säga att du sålde ditt första frö som sen blev att det blev kommersiellt? Att du sålde din första blomma? Hmm. Då ska vi se. Alltså vi började ju med detta eh, för tre år sedan. Så, eller vi är inne på vår tredje odlingssäsong nu. Men vårt första år var egentligen... Alltså vi, vi bara testade, mamma och jag, vi kände att jag, jag hade en sån längtan... Efter att öppna upp den här gården. För att det finns verkligen ingenting i lilla byn Fidikulla. Det är typ 20 hus. Eh, och den går parallellt med en väg. Som man kör mellan eh, typ mot Kalmar. Eh, och Karlskrona hållet. Och, och lite västerut. Men det, det finns ingenting att göra i Fidikulla. Om man inte har släkt här eller har ärenden här. Man kommer aldrig in i den här byn. Och jag tyckte vi hade den här fina gården och, och en fin laggård och fin mark. Och vi hade en köksträdgård som, som jag tyckte var väldigt mysig att, att jobba i. Och, och min egen trädgård på något sätt där. Och vi hade några växthus. Och... Hmm. Jag bara drömde lite om att tänk om man skulle ha ett litet trädgårdsställe här. 
Så vi började med att sätta upp ett litet tunnelväxthus och tänkte vi driva upp lite plantor till försäljning. Så lite krukplantor, det var typ lite kryddplantor, lite blommor, lite ovanliga grejer. Och så ville vi verkligen satsa på det hantverksmässiga, det obesprutade, kravjord och liksom så där det, det kändes som att det behövdes ett, ett sånt litet alternativ för de som är lite intresserade men också är helt nya. Så vi började med att driva upp bara plantor egentligen. Sen tänkte jag att alltså det året då var jag det var första året efter kapellagården och jag var helt jag tänkte inte på blommor då. Det var där jag hade börjat. Jag hade odlat blommor liksom i min trädgård och drömde att jag skulle ha en engelsk trädgård med bara, helt sådär fantastiskt. En riktig drömmare. Men eh, jag, jag vet inte, jag har fått några konstig eh, fas i mitt liv då jag tänkte att blommor inte alls var coolt att odla. Då skulle man odla grönsaker så jag gjorde det. Det var Kapellagården den. Och jag liksom, det var ju den inriktningen också. Liksom grönsaksodling mycket, men även blommor och liksom mer design med. Men så när jag kom tillbaka hit så var det grönsaks eh, inriktat på något sätt. Men jag kände jättesnabbt hur det bara första året det bara totalt svalnade för mig. Det var inte alls det jag brann för. Det, och grönsaksodling är, det är bara det är inte min väg. Men jag visste att jag ville jobba med att odla. Men grönsaker... Nej, det är inte min grej. Jag uppskattar verkligen att göra det lite för egen skull. Och lite och andra som gör det beundrar så otroligt mycket. Men det är, jag, jag tycker liksom inte det är lika roligt som odla blommor. <laughs> Vad konstigt. Men drevs du av att du ville göra en kommersiell verksamhet eller drevs du av blommande vackra för dig själv och så bara blev det en verksamhet? Eller? Ja, alltså definitivt inte det kommersiella för att jag är en jättedålig, och det, det säger Nils som mamma hela tiden, att jag är jättedålig försäljare. Jag vill egentligen inte typ sälja någonting, jag vill egentligen dela med mig. Fast jag vet ju att det inte funkar så det är därför vi måste... Måste sälja grejer och det är därför jag har en sån tur att jag har lite annat folk omkring mig som kan ta min konstiga utopivärld, drömvärlden till något slags hållbart faktiskt så att vi också kan leva på det. Så att jag också kan ha råd med mat och sådär, jag vet inte. Men man kan, man kan inte bara leva på kärlek, även om jag nästan kan göra det på blomkärlek. På något konstigt sätt. Det är typ det jag, det, är det som får upp mig på morgonen. Ja, och en massa annat såklart. Hundarna och liksom bara... Och nu, jag tycker detta har utvecklats till någonting helt bortom det jag trodde fanns. Alltså om man tänker på vad vi gör nu. Vi har självplock av blommor. Vi har kusser. Med bukettbinderi och kransbinderi. Vi har en liten butik här. Och som sagt, det finns inte så mycket som händer här omkring. Men det känns som att det, det jag har fått höra 
och det människor säger till mig när de kommer hit och när de skriver till mig efteråt och när vi får mejl och när de liksom ber mig att komma och prata lite mer alltså efter en kurs och berättar hur de upplevde det som det absolut mysigaste de varit med om kanske på hela året på hela veckan att de var någon som sa att hon inte att hon, ah, men, ah, nej jag kan inte säga det men du, jo det visar du kan säga nej, får jag det? Jag vet ja inte, jag det vet får inte du om. säga nej. nej men det kan jag inte för det, det kanske är nästan för inte för hennes skull kan jag inte säga men de säger så jättesnälla grejer och jag får så mycket kärlek tillbaka. Jag vet inte var det kommer ifrån riktigt. Det är typ jätteschockande. Men och det upplever jag nu de här två, eller egentligen alla åren vi har hållit på med detta. Jag har fått så mycket fin respons. Både från de som bor här nära omkring som tycker det är jättekul att det händer någonting. Att någon har startat någonting och så häftigt att ni vågar. Kul att ni satsar. Och det märks att ni brinner för det ni gör. Och de säger så många fina saker. Och jag tycker det det, det är typ det jag lever på. Jag kan leva utan mat. Men det där, det är är livskraft. Wow. (laughs) Eller, jag vet inte. Det kanske i min värld. <laughs> ja. Också i min värld, jag förstår det. För vi mm. pratade om att, att det inte bara är blommorna om att folk kan komma hit och nästan känna att det är terapeutiskt och folk kan gå mm. här stund bland blommorna och plocka och ja. reflektion. Och ja. Ha ett bättre nu och när de lämnar kanske vara en helt annan plats i hjärtat ja. än när de kom. Oh ja. Det är faktiskt någonting jag får höra väldigt ofta. Det är att just att uh, och jag älskar att de vill säga det också. För det, de hade kunnat hålla det för sig själva. Och ta med det hem igen. Men många kommer faktiskt fram och säger det till mig och mamma. Och säger att jag mår så mycket bättre när jag är här. Eller ja, det här. Och vi, vi är inte ens. Det är ingenting vi riktar oss till. De som, någon som behöver detta. Men jag älskar att de hittar hit. Och att de säger det till oss att det här mådde jag verkligen bra av. Det här var som terapi för mig. Det här fick mig att glömma bort att jag hade ont. Den har jag hört också. Det är helt bara, hallå, wow. Jag, jag, jag känner mig som en, jag vet inte, jag känner mig som en ängel. Jag vet inte. Alltså. Det är faktiskt lite tokigt. Men så just nu är det vår konstiga verklighet att vi, vi har hamnat i ett läge då det inte alls känns som att vi bedriver någon slags verksamhet på det sättet längre det känns som att vi mer bjuder in folk i en plats som får dem att må bra jag trodde inte det var um, jag trodde inte det var möjligt kan det vara en verksamhet? det var inte liksom? planen det var inte planen. <laughs> men det kom och jag gillade det <laughs> Alltså jag det tänker känns... att det kanske är utopin om mening, meningsfullhet. Alltså att mm. det är så meningsfullt. Ja, och jag kan tänka mig att, för jag, jag tror ju starkt på att det man skickar ut får man tillbaks. Jag kan tänka mig, jag vet inte, jag har ju, och jag tror också på såklart att om man vill, nej nu tappar jag bort mig själv. 
Men det här med att jag tror jag hade behövt besöka en sån här plats många gånger i mitt liv. Jag tror jag hade behövt komma ut ur mitt ett slags ytligt eh, liv där man ja men tonårslovisa var inte alls <laughs> oj då <laughs> nu har vi oj, när hunden fått syn på hönorna där ute ja, hon bryr sig inte om dem hon brukar faktiskt hålla lite koll på dem tack och lov så, hon, så om de är i trädgården så kan vi säga pss, pss, pss. så jagar hon ut dem men eh, ja det är bra. De är lite busiga de där. <laughs> Vad känner du? Vilken del av verksamheten utöver det att du ger människor en plats tycker du är roligast? Mm. Uh, alltså jag tycker det är roligast med de här mötena som vi har med människor. Helt klart. Jag är som sagt, jag är inte försäljartypen. Jag kan inte det här med att sälja saker och jag tycker inte det är, det är inte, lätt, det är inte roligt. Det är tvärtom, det är nästan någonting jag motarbetar. Det är, det är tur att jag har andra som är bättre på den delen eller tycker det är viktigt. För jag hade kunnat bara ge bort grejer om jag hade fått. Men såklart så har jag lite moral också. Det ska ju såklart vara rimligt och jag får inte vara liksom, herregud, helt borta. Men, men jag tycker det är underbarast när, när folk kommer hit och, och berättar här. De, de ser det som en utflykt. De tycker det är mysigt. De älskar att plocka blommor och komma hit med sina barn och barnen är glada. Och för jag, alltså, många gånger är det kanske föräldrar som kommer hit och får dra med sig sina kanske partners eller dra med sig sin, sina barn och de tycker inte alls det är kul många gånger. Men jag tycker ändå på något sätt att efter att de har varit här, jag ser det, jag märker det i slutet att när, de, när vi har pratat lite och när, jag har, när vi har haft en liten personlig kontakt, helt plötsligt så har det typ väckt något, någonting som inte finns i ja, en vanlig affär. typ Och det finns ett, ett personligt bemötande som jag vet att alla inte uppskattar. Det är inte alltid man vill handla på ett ställe och bli liksom personligt bemött. Ibland vill man bara in och ha sin typ sladd eller vad det nu är man behöver. Och inte prata med dem. Men här får man det i alla fall. Vad säger man vill det eller ej. Det ingår liksom i konceptet. Och jag tror att man mår bra av det. Alltså jag tror människor som, som en art, att vi mår bra av att prata med människor. Inte bara scrolla Instagram och Facebook och se vad folk gör i sina liv. Och så när man åker ut utanför sitt hus, träffar människor. Eller handlar att det blir kanske ytligt prat eller att det blir, jag vet inte vad. Här på något sätt, vi har ju ändå trädgårds... Tema. Så här kan vi, vi kan dela en eh, trädgårdsglädje, odlarglädje, blomglädje och, och, och det, okay, det kanske också kan vara väldigt ytligt och sådär om man vill det. Men det kan också vara bara rent naturligt, ett kanske en glädje för 
alla människor. Jag vet ingen som inte uppskattar blommor eller vackra grejer. Det för glädje känns verkligen som ett ord hela du typ bubblar ut av glädje. Alltså när du kommer då så tänkte jag bara, wow, här finns det energi, här wow. finns det passion och här finns det glädje. Ja, ja men det, det är nog min roll i hela eh, i hela detta. Att jag är nog den glada. Jag tycker om att dela det vi gör med världen. Jag tycker om att göra en stor grej av små saker. Så Nils säger att jag, jag är bra på marknadsföring för att jag kan göra en stor grej av vad som helst. Men det, det är för att världen är fantastisk. <laughs> Oj, och jag är också typ säkert jätteflummig. Uh, men uh, jag vet inte, det kanske behövs sådana människor också. <laughs> uh, ja. <laughs> mm. Men du, när du säger nu har det ju gått många år sedan du var så där helt ung kanske och var lite liksom förvillad. Men känner du nu att... Mm. Hur mår du idag och känner du att du är på rätt eller på en väg? Eller? Mm, ja, jag tycker jag känner... Alltså, jag har nog... Jag har aldrig känt mig som en normal människa. Det kändes aldrig som att jag kunde ha ett vanligt jobb, som sagt. Jag kunde aldrig leva... Oj, <laughs> nu får vi besök. Hej! Hej då, vi kommer att föra detta granne. Jaha, vi tar en paus. <laughs> vi kan göra det. <laughs> Passa, kom! Ligga här. Tjena kompis, hopp upp här. Du Lovisa, nu kom din granne över. Ja. Och, eh, ja Tassa, det... vill du hoppa upp och lägga dig igen kanske? Kom och hoppa upp. Kom. Nej. Hon bestämmer själv. <laughs> Men du Lovisa, jag tänker för dem som lyssnar. Hur ser blomsterbonden? Ser därför att din år ut. För att jag blev överraskad över hur du beskrev att det är högsäsong. Det är faktiskt mycket längre än vi har tänkt mig. Mm. Kan du inte beskriva sådär från att när den börjar på våren och mm. de olika skedena i, i processen att vara blomsterbonde? Ja, men absolut. Nu kan man ju som sagt, och jag vet att de som odlar här i landet och runt om i världen på detta sättet gör det på så många olika sätt. Eh, och vi gör ju detta som en stor del i vår verksamhet. Vi gör ju många andra grejer också som det här med kransbinderiet och vi driver plantor. Men om vi tar det ändå från början av året då brukar ju vi vi är igång tidigt på våren med de första sådderna som behöver sås lite tidigare typ så här eukalyptus och egentligen Annars sover vi rätt så mycket annat sent. Men några små saker perenn och lite sådär. Så man vill ha blommande tidigt. Första året gärna. De brukar få sås tidigt. Men egentligen så kommer vi mest igång med själva jobbet utifrån. Eller efter planeringen. Som är i januari, februari. Så är det i mars någon gång som vi ja, sätter igång. Vi börjar... Egentligen förbereda våra bäddar och vår odlingsmark. Egentligen så tidigt som möjligt men det brukar bli omkring i mars någon gång. Eller när snön har smält. Och det börjar kännas lite... Och man börjar få lite glädje och känsla för det igen. För att... Ja. Mitt i vinter så... Då... Ja, det är liksom... Då är jag långt in i någon annan konstig värld. I tankarna med blommor och hur det ska bli. En helt orealistisk värld kan det också vara. För att eh, i januari så har jag helt 
glömt bort hur mycket jobb det är i augusti. <laughs> då, så det, jag försöker alltid påminna mig själv om det. att det, det är inte i januari jag ska planera året för att det, de tankarna är helt, <laughs> helt, helt knasiga. Man ska egentligen planera sitt år under tiden man är i. Typ, nu ska jag planera för nästa års augusti. Eller september. För det är nu jag vet hur det är i september. Augusti. Det är ju en bra riktlinje. Att man har fingret på pulsen här. Man vet vad klarar vi av. Vad kan vi hantera. Ja. Men det är mycket planering i, i början av året. Och sen så öppnar ju vi vår butik. Och vi odlar lite tulpaner. På friland och i växthus. Eller i tunnelväxthus. Så kallväxthus. Eh, lite tulpaner, lite speciella sorter och de brukar bli färdiga till eh, ja men i tunneln kanske april ibland i slutet av mars eh, skiftet där de lite riktigt tidiga sorterna men då så vi brukar öppna butiken till påsk och då gör vi vi har lite grejer i vår butik lite trädgårdstillbehör och lite förberett lite plantor och krukade påskliljor och lite lite sådär det, det är så kul att komma igång med lite blommor också, lite lökblommande grejer på våren och sen så hela april och maj är tulpanmånader för oss så det är en slags högsäsong i vårt snittblomsodlande så då är det vi odlar inte några tokiga stora mängder med lökväxter. Men, Vet du ja, ungefär hur mycket det är? Um, Många lökar ni sätter. Det är ju några tusental. Så, men kanske omkring 10 000 tulpanlökar. Ändå. Alltså ungefär, mer eller mindre. Eller egentligen mindre. Inte riktigt 10 000 lökar, men ungefär kanske lite mindre än det. Sen är vi så där att varje år vill vi, varje år så märker vi att det här är jättepopulärt. Vi borde odla ännu mer detta. Vi skulle kunna odla nästan hur mycket som helst. Men vi också, eller vi, mamma, är väldigt försiktig och tycker nej vi ska inte ta på oss mer jobb nu. Och jag kan verkligen, jag kan känna det nu. Jag kan inte känna det när vi sitter och planerar för detta. Men jag kan känna det när vi jobbar med att vi har för mycket att göra. Alltid egentligen. Året runt för mycket att göra. Men ja, det, det är så roligt. Så, men det är också så att man skulle behöva lite mer balans i det hela. Tulpanerna är en av våra stora säsonger på våren. Sen börjar vi sätta igång med att ha lite plantor, lite krukade plantor och sådär. Och då ska vi försöka, varje år så provar vi lite nya grejer. Jag tror att till kommande vår nu så ska vi nog ha lite mer fokus på lite fina blomsorter. Lite det som vi själva odlar till snitt. Ska vi försöka ha lite mer pluggplantor till försäljning som man kan plantera ut. Och lite, ja, kanske lite sådana här svåra att få tag på fina grejer. Vad Men kan det vara exempel? Vad, Vad kan det vara för exempel? Oj, alltså svåra att få tag på grejer. Det skulle nog kanske vara, jag vet det går ju att få tag på 
många sorters lejongap och så här en klassisk sommarblomma men jag är ju jättesvag för de lite speciella sorterna, de lite finare serierna de som inte riktigt ser ut som lejongap längre utan kanske de som är mer dubbla eller de som är helt öppna så de fina sorter det är lite lite dyrare att få fram sånt men jag tycker det är så så värt det. det är sånt jag vill hålla på med lite de lite fina grejerna för det är värt jobbet och allt um, men så sätter ni också alla sommarblommor. så ni mycket på friland eller kommer det mesta i pluggprätten eller är det bredsådd? Det är vi, vi så faktiskt i princip allting i pluggbrätten. Så i pluggbrätten. Och försöker plantera ut det på åken så fort som möjligt faktiskt. För de gillar ju inte, vi vill inte behöva plantera om för mycket grejer för det har vi inte tid med på våren att stå och skola om för vi måste hela tiden så nytt och samtidigt sköda tulpaner så det är bara vi är aldrig så splittrade som på våren, det är liksom den mest intensiva tiden och det är också då jag känner att jag nästan vill ge upp <laughs> för att det är tokigt om man är jättesplittrad med att man ska både så och sköda samtidigt det, det har jag faktiskt ganska svårt för Uh, våren, det, det är en jobbig tid <laughs> en ah. tid men uh, vi försöker ju att så i pluggbrätten direkt så att vi sen kan sätta ut dem så fort som möjligt bara som pluggplantor och då gäller det ju att åken är helt färdig och bäddarna är frästa och gödslade och gräsklipp har vi liksom fixat till och bevattningsslangarna är redo och kanske utlagda och eh, ja det, det är lite så här, allting ska vara i perfekt stadie och det brukar aldrig riktigt vara det på våren och det är alltid en stress i men jag tycker det funkar ju alltid ändå men det är verkligen pyssligt för använder du en del av samma bädda till Ola lökväxt i och sen Ola du sommarblommor efter när du har skördat löken ja Ja, vi både, vi har inte så mycket lökväxter då. Så att, men en bädd eller så brukar vi kunna dedikera till tulpaner. Och då är det i samma bädd som sen sommarsnittblommorna kommer ut i. Och vi skördar ju hela tulpanen med, med löken på för att den håller jättemycket bättre. Man kan hålla den i kylrum i några veckor i alla fall ibland. Om den har sin lök kvar så har den ju allt den behöver i princip. Den kan bli lite slokig och sladdrig och sådär men då kan den behöva lite vatten. Antingen att man snittar den och den får dricka lite då piggar den upp sig på direkten. Precis som om den var nysnittad från en trädgård. Men det får att kunna lagra dem lite längre för att tulpaner funkar ju så att de, de kan ju slå ut jättesnabbt under en dag hela, hela fältet nästan och då står man där med väldigt mycket tulpaner och man måste sälja alla i princip samma dag kanske om det är så, eller annars så är det ja, för sent för att det, det är svårt att 
Så i princip vill man sköda dem ju innan de slutar. Det är ofta så man hittar dem i detaljhandeln. Ja, precis. För man vill ju att den som i slutändan ska ha blomman i sin vas. Det är den som ska få det absolut finaste och längsta hållbarheten som bara är möjlig. Så vi plockar ju dem gärna innan de har ens slått ut. Vad tycker du är en bra hållbarhet på en kvalitetstulpan? Hur länge kan man ha den i en vas, tänker du? Oh. Ja, alltså, det, får, det måste ju vara över en vecka. Sen är det lite olika, olika sorter. Eh, och de ändrar ju lite karaktär, tulpaner. De växer ju lite i vasen så, så, så öppnar de upp sig jättemycket. Och sen under natten ska de stänga sig lite. Eh, eller om det blir lite svalt eller lite mörkt. Men, eh, men när de liksom börjar vissna helt. Uh, ja, alltså en kvalitetstulpan tycker jag ska hålla i alla fall en och en halv vecka. Någonting. Och sen det beror på hur man sköter dem och sådär. Men uh, jag tänker om man tar in en, en, en bukett uh, tulpan man köper av er. Mm. För det första, vad sätter man dem i för typ av vatten? Ska man byta vatten? Ska man snitta om dem? Ja. Jo, men där är ju det är ju egentligen nyckeln till att få hållbara blommor det är inte hur de egentligen är odlade eller sådär utan det är hur man själv hanterar dem mycket ja, fast samtidigt det, det är klart då ska man ha färska blommor men eh, kallt vatten alltid det är ju det bästa för det är, det är ju inte där i det kalla vattnet som bakterierna frodas de gillar ju mer rumstempererat då. det är där och bakterierna är ju den stora liksom, fienden för snittblommor så man vill ju ha kallt vatten. Man vill ha rena fina skär. Eller liksom rena fina snittade skälkar. Man vill inte ha en massa bladmassa under vattnet. För det är där det börjar gegga ihop sig. Och det börjar klogga igen. Och, ja, nu, kommer, nu händer det grejer här ute. Nu måste vi spana in det lilla voven. <laughs> Så man vill ha rent vatten. Kallt vatten. Rena skälkar. Och eh, så kan det vara bra att snitta om dem varannan dag. Varje dag kanske. Fast det, det brukar jag aldrig göra. Jag brukar inte ens göra det varannan dag. Eh, men jag kan ändå rekommendera att man gör det. Sen är det olika för vissa blommor och tulpaner är, de är rätt så hållbara. De är inte jätte. De geggar ihop sig efter några dagar utan att man snittar om dem och vattnet blir dåligt och grumligt. Det finns ju en annan blomma som är jätteälskad. Men den är nästa, alltså det är min favoritblomma. Men den är riktigt, den är tyvärr en rätt dålig snittblomma. Och det är dalian. Och det är det vi odlar mest av. Det är det jag älskar mest. Den är liksom, men det är en, den har en naturligt rätt så dålig hållbarhet för att den, den är smutsig av sig. Den geggar ner vattnet jättesnabbt. Skälkarna blir slabbiga jättesnabbt. Och de står kanske omkring fem dagar om man inte sköter om dem. Lite längre om man byter vatten och snittar om och håller dem svalt. Så kan de stå lite längre. Men de står i rumstemperatur om man inte sköter om dem så är det typ fem dagar max skulle jag nästan säga. Wow, jag tror ändå att det var utopin av att det var liksom, den här är ja. den som passar bäst. För det, det verkar mm. vara den som många satsar på. Ja. 
Ja, men, eller hur? Och det är det som vi har nästan som vår stora grej. Men det är för att, ja, det är på något sätt min första riktiga, riktiga älsklingsblomma från början. Och eh, den är tacksam. Den finns i alla färger. Den är... Det är en fin fokusblomma i en bukett. Den, liksom, den ser ut som antingen en näckros eller en, en liten enkel, en liten honingsrosaktig. Jag kan de se ut som ibland de mer öppna, enkla sorterna. Men, och vissa ser ju bara ut som stora ansikten. De är ju jättestora. Så det, det är häftiga blommor och definitivt. Ett, nästan ett måste i en snittblomsodling. Och, och deras liksom skönhet kan förlåta deras rätt så dåliga hållbarhet ändå. För att ja, jag är inte förvånad att de är så älskade. De är verkligen fantastiska. Fast inte i vasen. Oj då. <laughs> Typiskt. Men jag tror inte de vet att vi är här. Jag sätter igång med grönsaxen. Hon klippar häckar. Snacka om att mamma är drivkraftig. Ja, hon har liksom ingen paus. Ja. Jag funderar på... Eller ja, men ska vi alls. gå en liten sväng och göra klart? Nu är ju... Ja, ja hej! Ja, vi går en liten sväng. Nej, men det är... Hon pratade oh, precis som att du var kvinnan av aktion. Alltså här händer det grejer och så det, det märker ja. man nu. <laughs> det är verkligen mamma i ett nötskal. Men vi går lite sväng, det spelar absolut ingen roll. Men du, vi pratade om hållbarhet och du sa att Dahlia faktiskt inte är den som håller så länge. Men vilken blomma kan du rekommendera som faktiskt står länge i vas? Vilken är din favorit? <laughs> nu ska vi se. Jo, ja men... Vad sa du nu? Vad sa jag nu Lisa? Men, alltså, om, du sa att Dalien står ju inte så länge som man skulle kunna hoppas. Men vad har du för snittblommor som du rekommenderar om man vill ha något som står länge i vasen? Just det. Ja, men då har vi ju en rätt så, så här klassisk blomma i snitt som har odlats rätt så länge här som snittblomma tror jag. Astrar. De står ju... Alltså... De, det finns nästan ingenting som står så länge. Eller ja, de står väldigt bra. Um, vad har vi mer? Vi har, jag tycker solrosor står extremt bra. Sen nästan lite oförskämt bra för att vara så enkla. Och så, de, de kan stå faktiskt två veckor, en solros. De kan ju skräpa ner lite under vas så att de inte är helt... Optimal snittblomma det heller. Då ska man ju odla pollenfria sorter. Men det, det är lite svårt att få tag på. Och jag tycker jag upplever att de är lite, lite konstiga. De beter sig... Det kanske att jag har fått tag på helt fel sorter. Men de har gärna blivit lite förvrängda i blommorna. Nästan lite missbildade. Och jag vet inte om det är någonting med att det är pollenfria sorter. De är väldigt hårt förädlade antar jag. Så de Så. har alltså inget pollen? Ja. Nej. Ah. Egentligen, och det är väl till för då att, att det inte ska stöka ner, att det ska vara mer som en snittblomma. Och eh, annars så trillar ju pollenet ner och har man en vit duk då så det kan bli rätt eh, gult. Menar du? Jag har inte tänkt att man kanske så. förädlar sånt på det sättet att konsumenten mm. tänker nej jag vill inte ha ner det på duken. Wow. Ja, 
Jag tror det är därför. Mm. Men jag tror det, det finns säkert en annan anledning också. Eh, kanske att eh, om det är hybridsorter att man vill inte att någon ska kunna ta frön från dem. Så att de håller sin hemlighet för sig. Nej, jag vet inte. Eh, det är inte alls insatt på med hybridodling av specifika sorter. Men för vad, vad får ni era frö ifrån? Ja, men vi köper väldigt mycket från svenska firmor faktiskt. Så vi har lindblomsfrö, runobergs är ju lite det vi kan. Så jag tycker ju om att prioritera ekologiskt odlat frö. Men mycket från Impekta, Nelson Garden. Men när det ska vara de lite tjusigare sorterna så gillar jag att köpa det faktiskt utomlands ifrån för där brukar finnas ett lite större roligare sortiment så det, och det finns nästan hur mycket som helst Tar ni sen egna fröblommorna eller köper ni in varje år eller hur går det till? Vi köper faktiskt in det mesta nytt varje år för att vara riktigt säkra på att vi får det vi vill ha och behöver för jag vet inte, där kommer väl jag in igen med min perfektionist. Det där. Jag vill, vill inte ha blandade sorter riktigt. Jag vill nog ha det det ska vara. Kinky med färg. Det ska vara rätt färger. Och det ska vara inte för mycket blandade mixpåsar faktiskt. För att då får man kanske 20% eller 30% det man vill ha. Och resten är bara inte en optimal färg som det... Och sen är det lite så där att rent försäljningsmässigt också att vissa färger är inte populära. De går inte. Vissa toner är inte jättesnygga. Ah. Det kan vara... Faktiskt, jag upplever det. Eller så är det bara trender. Men jag upplever att de riktigt chockiga färgerna som chockrosa eller riktigt djuplila eller riktigt knalliga det, det är inte riktigt jättepopulärt just nu mm. ja, det tror jag nog kan hålla med om ja, men på tal om det så är ju ni testolare och Nelson Garden ja, och då tänkte jag Nelson Garden är ju ett svenskt mm. eh, svenskt bolag som har sitt säte här i Småland faktiskt. men bara en 45 minuter härifrån. Just det, det kanske man inte tänker på när man går in på Blomsterlandet och ser deras frö. Nej, men precis, vad alla. betyder det att vara testodlare åt Nelson Garden? Vad går det ut på? Ja, alltså det, det är rätt så nytt för oss. Men extremt roligt kan jag säga. Så vi, vi bedriver ju testodling av lökar och knölar deras blomsterlök och knöl så det är alla tulpaner i deras sortiment och alla dalier och alla små snödroppar och krokusar och alla varenda liten liten lök och även typ vitlök och så och, det, och syftet med det är ju för att kunna kontrollera och se så att så att de får faktiskt koll på att Sotterna som de har paketerade och säljer så att det stämmer med löken som är i eller knölen. Så att, för nu står för vi framför ett dagliga hav här så ja, skriver de sådär. Just, 
orange och gul, då ska den också vara det. Ja, vi ska kontrollera så att förpackningen stämmer med blomman som kommer upp. För att just nu har de inte, de har haft en egen testodling en gång i Botta i Tingsryd. Men den har inte varit aktiv på ett tag. Utan nu är testodlingen av just lök och knöl här. Och... Hur fungerar ett sånt samarbete? Eh, liksom, kan du odla blommorna och sälja blommorna? Eller vill de ha tillbaka blommorna? Betalar de mer för att göra det här? Hur kan man etablera ett sånt typ av samarbete? Ja, men det och, och, och hur vi ens bara kommer i kontakt med varandra tycker jag är kul. De hittade ju oss via Instagram då. Så det är jätte, jättekul faktiskt. Och, verkligen. och jag kände direkt att det här var någonting jag definitivt vill göra ihop med dem också. Så, och vi får vi får ju lökarna och knölarna och så får vi använda dem i våra till egna till vad vi behöver dem till. Till ofta så är det bra, väldigt bra snittmaterial. Många av deras perenner och medaljorna och tulpanerna så vi kan använda det vi vill och behöver. Och sen... Ja, och någonting som jag tycker är lite extra kul och det, det är faktiskt det som vi har framför oss här nu för här har vi några specialdaljor mitt framför oss de här är, de finns inte i sortimentet än utan de här är sådana som eventuellt kommer i framtiden så vi odlar även lite testar lite nya sorter till dem om de, och så får de titta på dem och så tittar vi på dem så får vi kanske göra en liten bedömning sen är det här någonting som kanske ska få komma ut kan de till exempel lyssna på er åsikt eller kan de fråga inte att okej, okay, ni sålde det i er butik, har det gått ja. som smör solsken? Eller? Ja, just det. Ja, men ja, det, det är det jag gillar med dem. De är väldigt eh, intresserade av faktiskt vår åsikt, vad vi tycker för ja, vi odlar ju det och, och testar det och, och så men så jag kommer nog i slutet av den här säsongen att säga lite vad jag tyckte om de här nyheterna och så jag tror att det kan ha en betydande roll för om dessa fina kommer någon gång komma ut i, i framtiden. Jag gillar den där ljusrosa där inne där romantiska. Den ja, den är faktiskt den kommer ut nästa år. Den är riktigt specialare. Fantastiskt. Så den är en nyhet. Men du, när man nu står här vid rabatten, om man ser att man på våren då har planterat ut pluggstorlek på sina blommor. Vad kräver då blommorna genom sin, sin, sitt liv eller vad man ska säga? Gödsling, mm. vatten. Ja. Vad kräver blommorna? Är det, är det räcker att gödsla när man sätter ut dem då? Grundgödsling på våren eller? Jo men vi gör ju det är lite olika för om det är pluggplantor eller om det är dalior. Jag kan ta dalierna som ett exempel för de är lite, de gör vi lite annan specialare med. Men eh, vi brukar faktiskt, pluggplantorna odlar vi i, i markduk och där har vi en grundgödsling på våren. Och sen så vattnar lite med eh, lite hönsgödselvatten och annat blandat vad vi har eh, under säsongen ungefär en gång i veckan eller varannan vecka. Lite beroende på hur mycket vi klipper faktiskt av det. Om det är sånt som kommer igen eller om det är sånt man plockar av en gång eller inte. 
Men dahlierna då, de sätter vi inte i markduk utan de får vara i, de täcker vi med ett rikligt lager med gräsklipp som vi får ha lite samarbete med vår kyrkogård. Så vi får komma dit och hämta gräsklipp och täcka dem med jorden. För jag upplever att de mår mycket bättre av gräsklipp och får de långtidsnäring. Så det blir lite maskmat där. Och, ja. Men så får de också, vi klipper ju jättemycket av dem. Det är ju det vi klipper nästan mest av daljorna. Så de behöver mycket för att orka fortsätta ända fram till frosten. Så behöver de lite näringskickar då och då. Och lite effektiva mikroorganismer tillsätter vi. Men det är också sådär lite experiment. Det är nog mest att det känns bra för oss. Och jag hoppas att det gör mycket nytta i jorden. För att vi har hört att vår jord är riktigt, riktigt kass. Och det... Jaha. Det var liksom så, ja, när vi gör jordanalyser den första fick vi höra att ingenting kunde växa i den här jorden. Och vi bara, shit, <laughs> okej. Okay. Så, oh, wow. så vi har fått kalka och tillsätta allt organiskt vi bara kunnat komma åt och få ut där. För att bygga lite, få tillbaka lite liv i jorden. För vi har inte haft, vi hade inga maskar där ute. Det var liksom rätt så, det är verkligen bara sand och sten. Mm. Och kvickrot. Och kvickrot, ja. <laughs> så det är de tre komponenterna vi har och att, som våra blommor ska leva i. För nu har vi inte sagt vilken odlingszon ni är. Nej, precis. Vi är ju i någon slags mellanland, mellan... Två, två, nej vad ska tre. jag säga, tre, fyra tre, faktiskt fyra. skulle jag säga. Och sen så är det lite, vi har en lite sorglig zon här med just i, i där vi har åken. Um, för att uh, in i samhället Vissefjärda, bara två kilometer bort mot väst. Där har de frost kanske flera, nästan någon vecka eller två senare än oss. Så vi bor i, en, i ett frosthål. Jag vet mm. inte. Det, det är synd. Men, och det är lite det som stoppar vår, hela vår säsong. Det är när frosten kommer. För att vi kan försöka täcka och packa in med fiberduk och, och sådär. Men det är inte jätte... Vi är så här, Ärligt talat så är vi också rätt så trötta på den tiden av säsongen med. För att, eh, ja. Det är rätt skönt när det tar slut också. För vi har jobbat, även om det bara blommar väldigt mycket och rikligt, i ungefär två månader i augusti och september. För det är vår stora blomsäsong. Så är det det vi har jobbat med i nästan tio... Nej, vad är det? det är några månaders jobb eh, för... Och planering för bara egentligen två månaders liksom, skörd sen. Men då är vi lite trötta på det och vill sätta igång med det vi gör senare på året som binder kransar och eh, har kurser i det. Så. För det är det här man tänker av romantiken av en blombondes vardag. Men hur mycket arbetar ni egentligen? <laughs> Oj, alltså det går inte att räkna faktiskt. Jag tror inte det för det här är det är verkligen eh, dedikerat. 
det är, hela livet. Hela livet är ja, detta. Ja, alltså för att även om vi har låg säsong i juli, det, då har vi stängt och det är inte någon som köper blommor, det är ingen som vill ha blommor, det är semestertider. Men det, vi är inte lediga för det. Vi måste ju vara hemma och vattna och plantera om och så nytt perenne till nästa år. Och vi måste liksom ändå vara här alltid. Så det är, jag tror att man binder upp sig väldigt mycket. Alltså, det finns nog inget. Det är djur och plantor om man jobbar med det. Då är man inte riktigt flexibel. Då är man lite låst. Jag gillar det för jag är en redig stugsittare. Jag älskar att vara hemma. Jag älskar att vara hemma och bara pyssla med min trädgård. Och då, då är jag ju här och jag kan göra detta. Och dessutom så är vi, vi är två. Det är mamma och jag som jobbar med detta. Och vi kan hjälpa varandra. Så om det är någon som vill åka iväg på någonting så kan en person sköta det. Men en person kan inte sköta det alldeles för länge. En vecka är för mycket för en person här. Det går inte. Det, då, då blir vi sjuka. Det är mycket att göra. Ah. Vi måste vara här båda två. Egentligen tror jag. Hur lägger ni upp idag? Träffas du och mamma och tänker idag gör vi detta? Lägger ni upp veckoarbete? Eller känner ni bara hjärtat att jag går ut och gör mm. det här? Oh, alltså det är nog lite båda. Eller alla tre. Vi försöker att lägga upp det tidigt. Kanske ha, vi har lite sådär att på måndagar är vi lite, det är lite ledigt. Fast ändå inte för då ska vi gödsla och sådär. Men vi har stängt i alla fall. <laughs> vi har stängt rätt så många dagar. Men måndagar är en, en dag då vi planerar. Och då brukar vi prata igenom lite vad vi har att göra i veckan. Vad som måste beställas och vad som måste hämtas och fixas och jobbas med. Men ja, det det går också inte. Det är så organiskt jobb allting. Så man kan planera hur mycket som helst. Men i slutändan så är det någon planta som står och, och dör. Och då får man ju göra lite <går> så här, eh, livräddning. Mm. Som man inte hade alls planerat in. Eller jag vet inte. det ah, Man måste det. vara jätte, jätteflexibel här. Det, eh, det går inte bara att planera efter efter ett schema för det så funkar inte det här jobbet mm. men eh, lite basgrejer kan vara bra som så men eh, just det här wow alltså förundras över de här sotterna det är ett fantastiskt alla insekter mm. det är som levande har tänk ja. på den här orangea ja. eller vad ska man säga aprikos ja. den är så fantastisk precis den är julig men det blir visa för att lite avsluta. Jag tänker, vilka är era kunder utöver de som kommer hit? Levererar ni iväg blommor till någon? Ja, men vi har vi är lite så här småkräsna också med vilka vi kan jobba ihop med. För att eh, vi har våra en stor, vår stora ska man säga, samarbets som vi säljer blommor hos är Café Mandeltårtan nere i Ronneby. Eh, där brukar vi leverera blommor till en gång i veckan. Och det funkar liksom så bra för att de har ett liknande tänk som vi. Det hantverksmässigt och surdegsbageri och med kvalitet i liksom 
högst upp på prioriteringstänket och listan där. Och ja, det så de och så det är viktigt att man har bra kemi också att man kan tänka sig att vill jag ha liksom vi, detsamma, vi, vi odlar ju även lite för bröllop och lite till och då är det också viktigt att det funkar så jag tror och det kommer väl igen med att jag är en dålig försäljare, jag nappar inte på om någon säger kan jag få köpa blommor av er då kan jag nästan bli lite så här bara vänta lite alltså jag, jag vill jag vill att det ska kännas rätt jag är, nog, oh, wow. jag är typ känslig med det handlar inte bara om att sälja massa blommor inte för mig, verkligen inte utan det ska jag väljer nog rätt så noggrant vilka vi samarbetar med och, och, det, och, och så att det kan liksom kännas och bra, bli hållbart för alla också att det ska funka, det ska hålla vi ska ha tid för det och möjlighet och sen kan jag, jag är inte rädd för att ha något, eh, någonting som är kanske eh, långsiktigt mer bättre. Men någonting som är kanske lite osäkert i början men långsiktigt en bra liksom, investering. Eller vad man säger. Mm. Lisa, vad tänker du om, vad har du för framtidsdrömmar om utvecklingen på Fidekulla? Oh, alltså det är nog den faktiskt den intressantaste det är det jag tänker på varje dag just nu och det, det kan vara för att det är augusti, september nu det är liksom rätt så jobbig tid men jag drömmer inte om detta faktiskt just nu, det är jättekonstigt och det är liksom wow folk kommer ju hit varje dag och säger att det här är drömmen och att jag lever drömmen men i januari så drömmer jag om detta. Men just nu, eller det är liksom, då är det ett drömjobb. Men nu är det ett jobb. <laughs> Definitivt. Men, men jag känner det. Alltså nu är vi inne på tredje året med detta. Och det kan vara för att jag är dålig på att planera och sådär. Men jag känner att det här är, jag kommer inte kunna hålla på med detta i hela mitt liv alls. Det är för mycket jobb. <laughs> det är det verkligen. Och det är nästan lite, jag säger det med lite sorg för jag vill ja. typ, men jag känner det att hmm, det är inte, alltså det, det funkar men man måste vara så himla stark <laughs> och eh, uthållig och eh, modig och eh, kunna ta liksom många bakslag eller vad ska man säga för det är ju det i den här odlarbranschen känns det som det är inte alls, det går inte bara uppåt 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 och det gör det väl inte i någons liv överhuvudtaget på något sätt men jag inser det mer och mer och ju mer vi utökar för det gör vi ju hela tiden vi kan inte låta bli, det är så roligt men jag känner det att det är, nu har vi nått gränsen faktiskt. För vad ni orkar rent. Mm, definitivt. Och vad vi har tid med. Och ja, alltså det. Och jag ser liksom på mig själv hela tiden. Och, och även på mamma, jag ser det på oss. Så kan jag se lite sådana här varnings. 
varningstecken på att nu, nu jobbar vi för mycket. Typ när man inte hinner äta om dagen. När man har saker, tre saker inbokade på en dag som är stora saker. Och kanske vissa dagar nästan blir, men blir sjuk efteråt. Och då vet jag att jag har gjort för mycket. Och det, alltså det är samtidigt typ tacksamma, roliga grejer vi jobbar med och det är inte den här typen av stress som, alltså det är jättestressigt jobb men det är inte, det är inte den stressen som kanske är på ett vanligt ett mer vanligt jobb utan här stressar vi över saker vi inte kan kontrollera nästan det är typ naturen och eh, tid men eh, ja, jag vet inte det jag, jag drömmer nog om att göra detta mer självgående på något sätt så att jag kan... Nej, jag, jag vet inte alltså. Jag är typ... Det är konstigt när jag ser på framtiden. Så för första gången i mitt liv så har jag inte riktigt någon klart mål eller dröm. För jag är liksom... Jag är 26 år nu och jag har uppfyllt alla mina drömmar. Så det är jättekonstigt så jag vet inte vad jag ska drömma om nu. Men jag drömmer om att göra det här fast enklare på något sätt. Jag vill göra det mer smidigt och kunna inte behöva oroa mig. Och göra det liksom bättre. Göra det vi gör fast bättre och mer mindre slitsamt. För det är det och jag vill, jag vill verkligen inte liksom ångra någonting jag gör nu i framtiden. Eller jag kommer väl bara ångra det om jag inte gör det. Men... Jag vet inte, jag vill bara hålla mig frisk faktiskt. För det är i slutändan det viktigaste av allt. Och jag tror att man kan nog nästan jobba ihjäl sig i den här branschen. För det finns mycket som ska göras. Jag möter många som säger detsamma. Man drivs av en enorm passion. Men det finns ja. också den här baksidan av passionen. Mm. Som också kan vara hård uttröttande. Mm. Ja. Men du, mm. Lovisa... Ja. <laughs> eh, tusen tack för att du var med i bondesamhället. Åh, tack så mycket. Jag skulle gärna vilja gräva djupare och förstå hur Sveriges blomstolning är uppbyggt. Hur många sysslar egentligen med att odla blommor för kommersiellt bruk? Och på vilka olika sätt gör man det? Ja, min kunskapsresa inom detta område går vidare och således också er. Det är som sagt inte det sista ni hör på detta fantastiska och romantiska ämne. Jag hoppas innerligen att detta samtal också gav er nya insikter. Kanske vänder ni lite oftare ryggen till blommor som inte är säsong. Kanske väljer ni att stötta Svenska Blomsterbunden när tillfälle ges. Detta skulle göra mig glad. Alltså låt oss konsumera massor av blommor. Låt dem förgylla vår dag. Låt dem färgsätta vår värld. Men låt dem göra det i säsong. Ja, var dag är ju verkligen inte en dagliga dag. Men nästa år ska jag odla dem i min egen trädgård för godetivare och skänker glädje. Så vackra, så perfekta. Dela gärna detta avsnitt med någon du tror skulle gilla det här ämnet. Vi hörs nästa vecka.